0: 我是民传大学历史老师洛芬美，呃，我今天在节目中跟各位分享的主题是日治时期台湾学生的历史课。呃，我们常讲一句话说，教育是百年大计啊，真的是百年大计。所以，你任何的一个教育政策啊，或者你任何一个教育上面的任何的一些一些措施，包括我们现在吵的这个沸沸扬扬的所谓的课纲的问题。它其实会影响到的都不只是一代两代啊，或者是一年两年，它其实会有一个比较长久的一个影响性。所以，如果我们常觉得今天台湾的教育啊有一些什么样的问题，譬如说我们经常都想说，哎呀，教改啊，怎么改怎么改。其实有时候哦，如果你没有追本溯源，就说这个教育是怎么长出来，台湾的教育是怎么长出来。其实有时候你真的蛮难抓到要害，或者是说到底该改些什么。所以台湾的教育每次在改，到底想改什么？哈，所以我今天这个题目啊，就是想跟各位来追一下说，说其实台湾的教育哦，最早的把它直基进去就是日本统治台湾的时代，所以那时候的教育的理念，或者说在台湾实行这一套教育，它的目的为何？啊，这可能。这才是台湾教育的一个最大的一个问题。再一个呢，因为我们是这个谈历史啊、哦，所以我们知道在我们的所有的课本或者教材或者是个课程里面，它有一个课叫做历史课。那这个课只是传递一个知识吗？或者它只是像所有的课程一样，它只是在教你啊如何呃这个学会一些工具吗？不是这个课很很恐怖，我用恐怖两个字形容，就是说这个课通常它是会很有，就是跟当代的这个统治者是很有关联，它是都会有目的性。就像现在所谓的课纲的争议里面啊，像历史的课纲也是比较被争议的很多的部分啊，所以我们就来看看日治时期台湾学生的历史课到底在教什么。呃，我们到今天为止哈，我想很多就是在日治时期出生的一些台湾的阿公阿妈哦，他们都很轻易动不动就会讲说我是日本人。那当然他这样讲，其实就是因为那个时代他他接收到的一些教育里面如此的告诉他啊，那到底是怎么说啊？所以我们就来看一下，就是说日本。时期他怎么在台湾施行教育啊？那说到这个教育制度，呃，就日本自己本身呢，他们是在明治维新一八六零年，日本明治维新之后，那他们就积极的要模仿西方，然后建立一个呃所谓的国民教育的这样的一个制度啊。那等到日本占领台湾之后，那他又怎么样在台湾推行这个教育呢？其实刚开始的时候啊。呃，日本其实也没特别觉得这个地方需要教育啊，他没有特别觉得。那唯一最大的困扰就是说，呃，因为语言不通啊，因为因为日本当时哦，他们不知道台湾这边的人大部分是讲闽南语。他们以为台湾这边的人应该讲的是北京的官话吧？啊，就是我们的所谓的北京话，所以他们就带了很多的翻译，是会翻译这个北京话的翻译，就发现来台湾没办法使用，这这这变成他们就是沟通上就没有办法，所以他们当时其实想要去施行一个教育的这个根本的方针，其实只是为了要。就是沟通，那这沟通就是说要教台湾人讲日语他们当时日语就叫国语了哈，就是教台湾人讲讲日语，那教日本人讲闽南语啊，他们当时嘛叫土话，就教日本人讲闽南语，那台湾人讲日语，大概这就是最早的这个教育的一个一个方针，而且那个时候啊、哦。啊，这个当时在台湾担任这个学务部长的伊泽修二哈，那这个伊泽修二其实他在，他是。这个日本在台湾的总督府的第一任的这个学务部长，那他的观念哦、喔，他就认为说要改造台湾哦、喔，就是一定要用教育，因为他是本身是学教育嘛哈，所以他认为应该从教育把台湾人改造成日本人啊、喔。他觉得如果你要在这个台湾这个新的领土上面哦、喔，要维持一种秩序哦、喔，他说除了用这种威力啊、军队啊、威服啊、警察制度之外，他说更重要就是你要用教育。啊、嗯，这就是他的他的想法，所以他就他在担任这个台湾的首任的这个学务部长的时候，他就呃在台湾设学校。那我们知道台湾最早的学校啊、哦，它其实是本来是在大道城，那后来呢才搬到那个就是现在士林的芝山岩啊、哦。那时间是在一八九五年的六月，他们就呃就是。这个开始在台湾设学校，然后就设在那个智山岩。那那迁到智山岩是在七月十二号迁过去哈。那那时候那个一泽修二哈，他开始时候是先在日本那边招募了啊、呃、一些那个日本的能够来台湾教书的一些老师哦，有六个，然后把他们就是带到呃来台湾啊。那所以就在那个今天那个智山岩的那个。会稽公啊，就设在那里。各位如果今天去那边玩了，可以看到那边还有一个碑哦，就是当年他们在那边设学校的一个纪念的碑啊。那当时他们这个当时的这个学生叫做国语传习生啊，也就是说，就是我刚刚讲，就是要做那个翻译的哈的那样的学生。其实他们当时培养的是拿来培养他们当翻译员的哈。那所以。芝山岩那个地方就被称为全台湾教育的发祥地啊，那其实就是日本在当时的一个状态啊。那那时候大概总共招生二十一人，然后分甲、乙、丙三组，然后在那个芝山岩的会济宫里面就开始教导。那那一年的年底哦，就是一八九五年的十二月三十一号，发生了一个叫做芝山岩的这个。呃，事件啊，那这个事件是怎样？就说那六位老师，因为因为要过年嘛，所以他们要到那个呃、啊，就现在台北中山堂那个那个地方，那个是当时日本的总督府啊，就设在呃、啊、现在中山堂那个那个附近讲，所以他们要去那里啊，就参加。结果中途因为那时候台北城还有抗日的这个行动啊，所以他们中途就。觉得台北城很乱，他们就想要回士林，结果回到一半就被杀掉，啊，这六个就被杀掉，这个叫做智三岩事件。可是虽然发生这个事情，可是啊，日本总督府还是持续就是要把这个教育继续的推展啊。那当时他的推展，就是除了在智三岩之外，那他们其实在隔年哦，就一八九六年。的三月三十一号开始，他们就在各地方设很多的所谓的国语传习所、哦、包括在那个，嗯，譬如说这个台北啦、淡水啦、基隆啦、新竹、宜兰、台中、鹿港、苗栗、云林、台南、嘉义、凤山、恒春，还有澎湖啊、哦，总共设了十四个国语传习所啊。哦啊、呃，然后到六月的时候，他们就发布了一个，就是说这个国语传习所的设置的一些规则啊，这、哦就是当时的情形。那他们就把学生分为甲乙啊，那甲科的学生呢，就是学生要在最短的时间之内把日语学会，那只要休业半年，那对象大概就是十五岁到三十岁啊、哦。那如果你有具备，就说你你认识字，就是读过四书五经的人，就可以去学，啊、哦，可以来进来。就是进到这个甲科哈，那学习日语，还有就是初步的读书啊、作文哈，这个大概是所谓的甲科啊，只要半年哈。那再一种就是乙科哈，那乙科的话是针对年纪比较小一点，就是八岁到十五岁，那这些要读四年。啊，那这四年里面呢，除了学日语之外，那就是还要写作文啊、写字啊，还有算术啊。那另外呢，每个地方的传习所会教不一样的东西，比如说有些会教地理啊、历史或者唱歌或者体操啊。那像女生的话，她可能就会。啊，让你学学裁缝啊。那我刚刚有提到历史这个课啊，不过那只是选项啊，那不是必修，那只是有些学校有，有些学校就没有啊。好，那因为这个传习所的效果很好，所以到那个一八九八年啊，这个台湾总督府就颁布了一个叫做《台湾公立公学校规则》，还有《台湾公立公学校官制》，还有《公学校令》啊，就是设置，就是由。呃，中央或者地方已经就是要去开办这个叫做公学校啊，我们知道当时的这个公学校哈，它就是六年制啊，其实就是后来台湾的这个小学教育的一个最开始的一个建构啊，那它是六年制。那就学的资格就像我们现在的小朋友一样，就是8岁到14岁的台湾小孩啊。那里面大概教你修身、作文、读书、写字、算术、唱歌、体操。那他的这个教学目的是什么？啊，他的教学目的就是说要教台湾的小孩，哎，你要有道德的教育，还有教你一些实用的东西啊，还有培养你的国民性格。当然，最重要要精通日语。那其中就是所谓的什么这个道德教育啊，或者养成国民性格，其实就是要培养台湾的学生变成会就是服从顺服的一个日本国民。那那个教你一些实用的学科哦，还有一些教你这个精通日语，当然就是为了培养台湾小孩的呃生活的能力、技术的能力。还有协助日本在台湾开发资源啊，所以这个就是整个工学校啊，就是国民小学的一个最初日本设置的时候它的目的。所以我们从这个目的就知道，我们的教育的开始开端，其实它就是要培养你忠君爱国啊，然后就是你要会一些生活技能，你要有技术啊，哎，这个跟我们一直到现在的的教育的概念好像还蛮相似的哈，好。然后等到这个五年后，就是1903年哈，这个公学校的规则又稍微的修正一下啊，就是目的跟前面讲差不多，呃，就是要教台湾的小孩会会讲日语啦哈，还有还有一些技能。那另外呢，就是再增加一些像那个，比如说。这个汉文呐、啊，哈等等哈，那还有就是到1912年就加一些手工啊，或者图画，或者教一些商业方面的，还有唱歌啊。那至于台湾原住民，是一直到1914年才设置所谓原住民工学校。那原住民工学校只要念四年哈，课程跟教科书都跟一般的工学校不太一样，就针对原住民上课哦，所以。还是有差别的一些不太一样的教育。那另外就是中等以上的教育呢，那时候很少啊，基本上就是很欠缺哈。它只先后大概设立的就是修读三年到四年的一些啊国语学校，就是培养那种。初等教育的师资啦，哈，就是教一些人，他以后可以去教人家日语啊。还有修业五年的医学校啊，因为我们知道这个日本刚统治台湾的时候，发现台湾这个医疗环境很差哦，所以他们要设置一些医学校啊，培养一些医师的人才。然后另外就是修读半年到两年的一些农业学校，还有糖业的讲习所，还有那个修读三年的工业讲习所。就是以这个职业教育的这个方式来培养一些初级的技术人才，所以我们刚这样看下来，就是日本对台湾的整个教育的策略还是以实用为主啊。还有就是你会讲日语精通就可以。那至于日本来台湾的小孩，他们就另外设小学校、中学校。那日本在台湾的小孩，他们在小学校、中学校里面，他们读的东西跟在日本的国内差不多啊。那另外呢，他们还有帮这个日本在台湾的小孩设立这个工商职业学校，还有医学校，医学校附设这个医学专门部，这是只有日本人才可以读哈。所以这个时期啊。我们这样听下来就知道，就是台湾的小孩接受的教育跟日本的小孩接受的教育是不同的，所以所谓的差别教育嘛。所以我们知道，日本对台湾人教育的唯一的目的，其实就是让你日语普及就好了。好，可是等到了第一次世界大战发生，哈，就是1914年。那那时候，台湾的士绅就是以林献堂为首哦，那他们就受到这个日本方面影响，因为这些人他们已经有一些日语方面的能力了，所以他们可以跟日本人沟通，甚至有到日本去啊。那时候日本有一个政党叫做自由党啊，这是日本的第一个政党。那当他的这个创立者叫做板垣退助哈，呃，他就跟林献堂有交流，所以林献堂曾经邀请他到台湾来访问两次，那宣扬一种就是平权的观念哦，呃，这个板垣退助啊、呃，他认为说，呃，台湾是殖民地，但是呢，不管是殖民地里面的。日本在就是台湾人，或者是日本人，他觉得应该要受平等的权利，所以当时就在一九一四年的四月二十日呢，他们就成立了台湾童话会。那这个台湾童话会，当时像蒋渭水啊，他们就号召很多那个医学校的学生就一起组合。那当然这个事情让日本的在台湾的总督府非常的震惊，所以两个月后就把他们解散掉。可是虽然解散了，但是。呃，台湾的士绅的这个运动还是更加扩大，他们认为要争取这个台湾人的教育权，哈，然后所以在这些士绅的请愿还有捐资之下，他们就在一九一五年的就成立了一个四年制的一个公立学校，也就是台中台中中学校，也就是今天的台中一中啊，所以我们知道这个台中一中的这个创校，其实它是。非常，在整个台湾的这个发展里面，它是非常的具有指标性的一个意义啊！因为日本在台湾设学校，他们都是就是最主要是设立给日本在台湾的小孩读的所以所有的一中就是公学校的一中都是给日本人读的，然后台湾人只能最多少数可以去读一中了，可大部分都只能从读二中。不管在台北啊、台中啊、台南都是一样，可是只有这个台中哦，台北我们现在的建国中学以前日本人读的，那台南一中也是以前日本人读的啊，可是只有这个台中一中这个学校，它是给台湾人读啊，因为当时台湾的师生觉得我自己出钱来可以吧啊，所以那时候包括那个。呃，各地的富豪啦，像鹿港的辜家啦、板桥林家啦、基隆严家啦、高雄陈家，他们都有出钱。可是你知道吗？出钱，他们他们提出申请，可是日本人还是就是不愿意通过这个申请案。好，因为他觉得怎么可以让你们自己呃办学校？开玩笑，教育应该掌握在我日本人的手上啊！怎么可以让你们自己办学校？所以最后妥协的方案呢，就是。呃，由林献堂等人呢，就把这个建校的资金呢捐给总督府，然后由总督府来办这个台中中学校。可是那个时候有跟他声明说，这个学校就是要有台湾人，就是要给台湾人读的，哈。呃，所以这个是一个，我想就是当时的台湾士绅呢、哦，他们的脑袋里面已经有开启了一个很强烈的意识哦。好，那另外我们知道那时候因为。呃，很多的台湾的子弟哦，因为没有办法在台湾读书，因为资源很少，学校很少，好的学校都给日本人读，所以很多台湾的小孩反而被送到日本去读书。那他们到日本之后呢，他们就受到当时在中国。方面的一些革命成功的激励哈，而且接触到很多世界新的思想，像美国总统威尔逊啊，他所提倡的什么民族自觉主义啦，还有日本那边的什么民族主义啦、自由主义啦哈，所以那时候台湾在东京的留学生呢，他们就开始在那边要争取台湾人民的权利啊，像一九一七年林献堂就在东京集结了数十名的留学生。那就提出说，一定要把台湾总督府所拥有的这个所谓的行政、立法、司法三权的这个六三法，一定要把它废除掉啊！而且要成立启发会，启发就是开启我们大家脑袋哦，就启发啊，叫启发会。林献堂是当会长。那我们知道，这个当时的六三法就是说，因为当时日本。日本国内他们就照日本的法律，可是，在台湾呢，他们以这个六三法的精神呢，就是台湾的这个总督呢，他拥有最高权力，他有行政、有司法、有立法，所以基本上他就像土皇帝一样，所以为所欲为所以那时候这个林献堂他们就觉得怎么可以这样，所以应该要求日本说，你要把这个六三法废掉，因为因为如果总督府你的素质很差，那台湾的老百姓那就会受到一些很偏差的一个待遇啊。OK， 好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到酒吧新聞台酒吧讲堂。欢迎回到酒吧新聞台酒吧讲堂，我是洛芬美。呃，我今天在节目中跟各位听众分享的主题是日治时期台湾学生的历史课。那我我刚一开始节目的时候，我提到说，教育是百年大计。所以台湾的教育呢，其实就是在日治时期所建构的。我们经常在喊要教改，要改什么？其实我们应该追本溯源，就是台湾教育的问题。台湾教育的问题就是说，当年日本人他在设计台湾的教育的时候，他其实没有要培养你当什么高深的、什么了不起的人才，他也没有要让你有什么独立思考的能力。他其实就是要培养你第一个很简单。就是一个沟通的能力，就是你只要会讲日语啊，听得懂他们在讲什么就可以了。再一个呢，就是你有一些技能啊，有一些技术。那技术就是可以呃、啊、一来你当然可以一个所谓的谋生吧；再一个就是可以帮日本人开发台湾的资源，就是这样啊。所以，我们如果常觉得，呃，台湾教育是不是缺了点什么？我倒觉得就是少了一种培养所谓独立思考或者培养一个思考能力，因为我们的教育好像没有要做这些事。其实从日本人的时候，他就是这样子在台湾设计这个教育啊，所以我们要去探索一下日本的教育的一个状态。那另外就是说，呃，为什么要强调历史课？因为历史它是建构你一个国家认同，所以当年日本人的历史课他如何去建构啊？那我刚刚在前一段这样讲下来，各位有没有发现一个问题？因为我讲到林献堂这些人，然后他们开始哦会去呃强调，就是对日本做一些抗议，觉得他们怎么可以这样子对台湾施行了很多这个不太合理的一些制度？为什么？因为日本一开始他施行了日语教育 ，OK， 所以台湾的小孩慢慢、慢、慢慢被教，从1895年哈一直到。1914、1516， 哎、欸，这已经将近要二十年了那这二十年里面，一个小孩大概也长大了，然后他日语也通了。那尤其是因为在台湾没有太多的学校可以读，所以很多有办法的家庭就会把孩子送到日本。那到了日本，他又接触到不管是当时在中国方面的一些。呃，革命思想，再一个就是世界的潮流，而且更重要的是，因为这些孩子脑袋里面，他们脑袋里面所想的认同，他们还是认同所谓的这个当年的中国汉人的这个思想，因为日本还没有实行历史课，我刚讲下来还没有哦，所以他会日文了，但是呢，他还没有被洗脑，他还没有被变成日本人啊，这就是问题哈。所以到一九一八年哦，六月哈。其实这时候日本，因为刚开始统治的时候，他们有点不太知道怎么统治，然后慢慢慢慢慢,慢，当时到了那个明石元二啦，就是最后一任武官的时候，他就提出了一个叫做同化主义，他认为说这个在台湾呢，应该要把台湾人变成日本。那我们通常都觉得童化主义是在他后面的这个田健治郎所提出的，其实不是，是这个明史元二郎啊。那这个明史元二郎在台湾前后才一年多，但是他他在台湾说真的啦，如果以当时的日本的这些官员来讲，他算是在台湾做很多事情，所以他最后连死了，他都说他要埋在台湾。好，所以他的那个鸟居啊，就在今天台北林森公园那边有一个，他当年就埋葬在那边。那现在他的鸟居还在，但是他的墓已经被迁到三芝去了，哈。所以这就是明史元二啦。那他是第一个喊出说要在台湾实行同化政策的。所以等到他来台湾，这、就是就任之后呢，他就颁布了第一次的台湾教育令。那这个教育令共分为六章三十二条，还有负责。就是各级的教育机构大概台湾的各级教育机构，就是这时候就建立起来。之前我们说有实行什么什么的这个这个公学校令啊，甚至一些教育那个都没有太多的这个法律上的严谨的一个制定。那这是第一次的这个台湾教育令啊，然后他开宗明义啊，就是说这一个教育令是为在台湾的台湾人的教育的一个依据。就所有台湾教育就由这个教育令来施行啊，那这里面就确定了，就公学校修业年限是六年，啊。所以只要六足岁你就要入学，然后中学校就改为叫做高等普通学校，然后加设一个一年制的师范科，就是来培养公学校的师资啊。那你要读师范科的话，入学资格就是你公学校毕业啊。或者同等学历，你就可以入学啊。那这个就是、说你要你要在整个当时的这个日本的这个教育啊，它其实是一个很重要，就是啊，就是你在台湾的一个教育里面，它要怎么样去建构台湾这个社会的整体的一个一个规模，就有这个教育力。所以这在台湾的教育算是一个里程碑啦，啊，算是一个里程碑哈。这个时候为什么这个？因此，原二郎会有这种想法，当然不是他一个人的想法。其实，整个当时日本国内的这个政治生态也发生了一些改变。因为一九一八年九月呢，日本内部啊、哦，他们就是有一个叫做“元庆内阁”成立，而且当时日本进入了所谓大正民主时期。也就是说，整个这个日本的这个内部，他们已经开始有政党政治。好，那在政党政治里面呢，他们又强调就是说要以民意为趋势，不管怎么要以民意为主。那在外交上面，他们是采取就是说对中国的内政不干涉，还有日本跟苏俄的友好策略等等。那个时期被称为大正民主时期。那也因为日本内部他们已经开始有这样的一个一个改变，所以他们对台湾的策略也开始改变。所以在明时元二郎之后，哈，他们就派出了第一任文官总督，叫做田健治郎啊。那他们当时就是已经就是谈好，就是在台湾的一个统治就是以同化政策为主，也就是所谓的日本内地延长。呃，这个开始时期的目的就是要把台湾人民变成日本人。因为在之前日本统治台湾的时候，他们是把它区隔，就是台湾人就台湾人，日本人是日本人，他们是不可以混在一起。所以教育也好，或者是日常生活的所有的一些策略，都把它分开。可是这时候日本发现不行这样啊，因为你在分开了以后，产生台湾人的意识，尤其你又教育他了，又给他懂日语了，很多的意识就出来了。好，所以这时候他们要在教育里面再深化，所以。在一九二二年的时候，又颁布了一个新台湾教育令，然后在这里面呢，就正式的宣布，就是差别教育这个部分，把它尽量把它取消掉，就是让日本人跟台湾人一起来读书啊，他们叫做共学啦哈。那到底共学到什么地步，我们等一下可以来讨论啊。好，那他就是说，在这个制度底下呢，他们就设立了一个。所谓的七年制的高等学校一所哈，还有呢，就是原来的这个实业专门学校呢，就改为三年制的，像高等农林啊、商业啦、啊、工业学校，还有一个就是四年制的那个医学专门学校，专门收这些中学毕业生等等。这就是后来的七年制的高等学校，就是后来的台北帝国大学，也就是后来的台大。所以这个时候。很重要的一点哦，他教育的改变里面，这时候开始，他为了要进行这个童话的理想，他就让台湾的学生来上历史课，可是上的是什么历史课呢？就是日本历史。因为之前我们有有谈到说历史，那都是一个选修，没有特别特别，要，而且大部分都不教。可是， 1922年开始啊，历史课就变成公学校的一个教学科目。所以，这里面我们就来玩味一下，他们的历史课在教些什么？他们的这个历史课所用的这个教科书啊，就是由台湾总督府的文教局所编写啊。好，台湾的小孩读的历史课是由台湾总督府的文教局所编写，那日本小孩读的才是日本内部的教育部去编啊，所以这个课名叫做公学校用日本历史，那分上下卷，哈，那主要是编在公学校五六年级的课程里面，那在这个里面呢，他们就刻意去去除台湾人民过去的一些中国历史的概念，就是教你日本历史。啊，这个历史怎么教呢？好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是日治时期台湾学生的历史课啊。那我前面提到说，日本人来台湾开始的时候，他教育目的只是沟通。只是要让你学会讲日语，所以他没有特别要把你形塑或者改造成日本人。可是呢，等到日本统治到了1917年，他们发现，哎，糟糕了，这些会日语的台湾人哈，脑袋里面对日本的认同很少，因为还没有被改造，所以日本就开始要进行所谓的历史教育哦，所以历史课来咯，在日本的这个。在台湾的这个教育里面，他把历史课放进去了。可是这个历史课是叫做日本历史，就是在公学校五六年级啊，就是、要教你日本历史，就慢慢把孩子的脑袋里面慢慢从中国的历史转化变成日本历史。所以教材里面呢，首先就要教育台湾的小孩认识日本的国体。所以日本的国体就说日本的这个民族到底是什么？哈，那特别要交代说。日本天皇啊的统治是一种他的一个历史的来源哈，而且呢，他强调说天皇哈对人民很慈爱啦，很勤勉于政治，又有武功哈，所以当日本的臣民就要竭力的对天皇忠诚。那忠诚就是要具有这个勇敢的精神，而且要尊王啊，就是尊崇天皇啊，所以总之就是要拥护这个日本的国体。呃，甚至呢，要特别强调说，呃，这个日本是非常优秀的民族哦，所以在书本里面就教到就是，就说强调日本文化的丰富性之外，更强调说每一次的战争哦，就说在历史课本里面就讲说，任何一个外国来的战争，从来都没有成功的侵犯过日本，而这些战争只是让日本不断的提升日本的优秀。那另外呢，就是要强调说，在日本的这个精神呢，就是要建构一个所谓的东亚和平。所以日本是为东亚和平奋斗的一个民族啊，在历史课本里面这样教啊，甚至呢，在当时的教的这个课本里面，当然就是台湾的历史很少啦，就跟日本有关系的时候，它才会被提到嘛啊，比如说呃，日本的这个这个重要的这个。呃，这个这个领导就是丰臣秀吉。他就是特意写到说，丰臣秀吉呢，这个平定日本啊，建构日本之后，他就派人到派使者，呃，就有到台湾来，要跟台湾交往，哈、哦，所以让台湾的血统感受从这里就感受到说，哎，台湾跟日本很早就有关系了，哈、哦。那甚至呢，他还强调说、哦，日本人到台湾的时候呢，就发现说，哎，台湾这个地方哦，呃，就是，呃。发现说，哎，台湾这个地方哦，呃，就是开始说，其实还蛮蛮蛮荒的。日本人来统治说，哎，台湾才慢慢的好起来。那甚至呢，谈到这个明治天皇的时候，就提到我们都听过的那个牡丹色事件，然后就说，哦，这个台湾呢，它为什么会？变成日本的一部分呢，是因为日本努力苦心的经营啊，甚至呢，呃，后来在这个我们知道，像马关条约签订之后，日本人呃来来台湾割让给日本之后，这个北白川宫能久亲王还前来平定，甚至还在台湾病倒了哈、哦，所以要台湾人民感念这个日本天皇的恩泽，所以在这样的一个历史观里面，台湾历史就逐渐变成日本发展的一部分。那我们知道呢，中国跟日本发生过这个所谓的战争，对不对？那这个战争的历史哦，就中日战争的历史这一段，两边的解释就不太一样。像日本的历史里面，他就讲到说，九一八事件，一九三一年的九一八事件是中日战争的开始，可是。在我们以前读过的这个中华民国历史里面呢，都是说1937年的卢沟桥事变才是中日战争的开始。哎，这时间上有一点落差。可是因为台湾当时是在日本统治底下，所以台湾人的脑袋里面，他是接收日本的这一套啊，这个历史的观念哈。所以在这个中日战争开始之后呢，那日本就觉得哇，这个教育更重要。所以从1933年开始呢，他们就把日本历史就改成。国史，国家的国历史的事叫国史，就是说。本来你读日本历史，你还会清楚知道说，哦，这叫做日本历史啊、哦。那可能我是台湾人啊，这是日本历史。可是你把它叫做国史，就是国家历史的时候，就变成台湾就是日本的嘛，就是我们都一起来读历史，国家的历史啊，就所谓的本国史的概念呐、啊，就就把它划进去。所以这样划进去之后呢，它就开始去推动，就是当中国跟日本敌对的时候，那台湾人是日本人，所以你要来对抗。要跟日本人一起来啊对抗中国哈，所以在这个时期的这个历史教育呢，就更加的这个进一步啊。那我们知道，这个时候从一九三六年开始啊，那日本又开始。呃，更进一步来推动，所以从一九三六年一直到一九四五年，就是我们所谓的“皇民化运动”。其实我稍微的说明一下，“皇民化运动”其实并不是说那时候日本说好，我们今天开始来推行“皇民化运动”，其实没有这个名词，是因为那时候陆陆续续的推动了很多的东西，后来历史把它总结起来，就是哦，那个叫做“皇民化运动”哦，所以这个跟大家稍微的说明一下。好，那在所谓的这个。华民化运动的这个过程里面，那当然日本就要进一步来强化台湾这个地方人对日本的认同，包括从语言啊、风俗还有生活习惯的改造啊，就是要加速台湾人的这个日本化。当然，在这个加速的过程里面，就要透过教育的方式来进行哈。那透过教育里面，一个就是哎、欸，让台湾人感觉上，哎、欸，我好像变成日本人那种。从教育里面去改造它。那再一个呢，他就把这个战争中日战争解释成叫做圣战，好，所以呢，为了要求得这个东亚的和平，所以呢，台湾人要跟日本人一起来共同的努力啊，然后呢，因为战争的感觉里面，哎，就让孩子在学读的时候就感觉，哎，好像这个国史，好像这个日本教的这个历史，就国家历史，哎，好像。很亲切，因为好像就在教我现在的所需要的那样的东西啊。而且呢，在这个课本里面呢，就刻意会营造，特别会强到一些东西。譬如说，讲到神社，啊，他就强调说，这个神社哦，就是依据天皇的意识建立的。所以呢，凡是为国家牺牲的人，就会被放到这些军人啊，这些人就被放到神社，所以要去神社祭祀哦，增加对国家的一个尊崇。那另外还强调说，历史上的日本哈，哎、欸，他们当碰到跟国外战争的时候，发生什么事？那其实在，在在历史上哈，蒙古曾经去打过日本，结果那一次很奇怪，就是打输了。所以这一个事件哦，因为你知道，我们知道蒙古在全世界各地哦，都战无不胜，攻无不克，可是打日本那一次却打败了。那这个打败呢，到底什么事呢？当然，历史上有很多的一个一个解读啊揣摩。那在日本的解释，他就觉得就是刮了一个神风，然后呢，把这个蒙古军通通把它推倒，所以日本的神风这个概念就从那里来？所以你看，连这么强大的蒙古人都没有办法把我日本攻下，所以日本够强吧？哦，所以在这个历史里面呢，也就建构了台湾人哎更强烈的一个意识。另外呢，当然在历史里面还找到，比如说讲到郑成功，哎、欸，郑成功的妈妈是日本人，所以日本哎、欸、来统治台湾，哎、欸，没有什么没有什么隔阂啊，呃，因为郑成功就是半个日本人嘛，所以呢，就用这个历史让台湾人感觉跟日本人亲近。那另外呢，比如说讲到牡丹社事件的时候，他也会讲到啦，说这个日本当时这个西乡重道啊，他怎么样的来跟台湾的原住民接触啊，甚至呢还给台湾原住民国旗啊，有那个国旗的照片这样子啊，所以就说，诶、欸，你看台湾原住民那时候也是都有顺从这个日本人啊，用这样的方式把它放在课本里面啊，然后呢。呃，讲到这个，特别在历史课本里面，就要去解释说，一八九五年以后的台湾，哈，那如何在日本的这个建构底下，那如何一步一步的哈，逐渐的发展，哈，包括说，我们知道这个曾经这个在一九三五年哈，这个有发生过大地震，啊，新竹啊、台中啊发生大地震，所以在历史课本里面就要去特别强调说。哎，那时候这个发生地震的时候，啊、呃，日本的天皇如何的来照顾台湾民众啊、哦？呃，等等啊，所以呃，让老百姓里面心里头就感觉说，哇，我对对这个啊、呃、日本的一种一种认同啊、哦。那甚至呢，等到这个战争开始发展，一直到1944年，那更强调就是那时候有把。历史课有一个叫初等科国史，啊，初等科国史。那因为这时候已经是中日战争的尾巴了。如果我们从后面历史看去，其实他1945年就投降，所以1944年已经是尾巴，是到战争最末最末的时候，那时候最紧张。所以如何更加的要在历史课本里面去强化啊那时候的整个日本意识，所以日本历史里面就不断地强调一种大日本是神国。是有神国特质，是受神所庇佑的哈，而且呢，就说这个战争呢，它其实为了东亚共荣圈是要建构东亚的新秩序哈，所以你就发现说，哎、欸，这个战，这个随着这个课程的进行啊，随着战争的进行，随着日本的这样的一个教化里面，就发现，哎、欸，台湾人的脑袋里面，在这个教育底下，哎、欸，慢慢慢慢慢慢，他就消融，就是融入了这个。日本所建构的一个所谓的，就是所有的一切都是为大东亚战争而建立的一个一个日本是一个神国的一个概念，所以做一个日本人是如何的骄傲又是光荣的。所以有没有发现，那时候到到这个末期的时候啊，就是台湾的人也参加了这个日本的战争，然后呢跟着日本去打仗，就是参加了这个所谓的圣战的感觉啊。那讲这一段历史哦，身为历史老师的我，我经常会问学生一个问题：我说，你觉得来学校，学校到底是要把你教聪明，还是要把你教笨呢？啊、呃，因为因为当一个统治者，他把他的手伸入到教科书里面，然后去建构一个一个他所想要给你的一个历史的架构的时候，那我们所有的小孩在接受这种历史课，我们就就会。不知不觉的就被那样的一个统治者所建构的一个历史课本把它给带走了，对不对？好，所以那真实的历史到底在哪里？如果不是在历史课本，那应该在哪里？哈，所以我想面对历史课。我想，我们应该多很多的讨论。我我我还是主张一件事：历史课是要把大家教聪明的，不是为了把大家教笨的。所以，历史不应该用一个框框把小孩子框住，而是我们应该从历史里面去提高我们的一种啊、呃，怎么讲？就说、是、一种思考力。人家说真理越变越明，我觉得历史也应该是越变越明。哈、哦，好，那我所写的《被扭曲的台湾史》啊，里面有更详细的内容。今天的节目啊，进行到这里，谢谢收听《酒吧讲堂》，再见喽。